0: 欢迎收听六号毒品，我是阿环，我是伟任。最近呢，我又看了一本新书，要介绍给大家，
1: 又是那种书店排行第一名的。哎、欸，我们就是肤浅，我们都看那个排行榜。<笑><笑>你决定我们要讲什么书？<笑>
0: 在看到排行榜之前呢，我已经听了其他 podcast 或者是财经杂志在介绍这本书。嗯，那我然后今天介绍这本书呢是《致富心态》，《致
1: 富心态》The Psychology of Money， 中文直接翻译话就是关于钱的心理学。直
0: 翻直翻是这样？
1: 就是比如说。你要怎么面对
0: 你的财务啊、理财的一些心态等等的？这本书的书名中文是《翻作致富心态》。嗯，看完这本书呢，它没有想象中就是教你怎么样把你的钱啊放大，或者炒短线啊，或什么诸如此类的手法。嗯嗯，他会比较像是怎么样去展除，比如说理财上的一些缺陷或是一些陋习，希望你可以用一个正确的观念去看待金钱这件事情，或者是
1: 校正你的金钱观啊，比较像是这样子。那这本书你会推荐给什么样的听众？
0: 我觉得如果你是理财小白呢，这本书很多浓缩的观点很适合你们去入门。那如果你本身已经有投资的一些经验呢，那我觉得这本书你看过他这些故事。可以再一次加深你那些印象，我觉得也很棒。不管你是投资新手或是老手呢，我觉得入手这本书都很好，都有很多观念值得大家一看再看，而且故事也蛮有趣的。那首先我们要来讨论一下，为什么我们想要致富？很多人的感觉会是啊、呃，你有钱就是你致富了，你才可以买到你想要买的东西，或者是想做的任何事情都可以。对。但其实说白话一点，这些东西就叫做什么？就是自由。嗯，所以自由心态最最重要、最重要、最后的转换，就是你要如何得到你自己的自由。哦，就如果你还想待在资本主义里面玩游
1: 戏，但是你又想要在资本主义社里面得到自由的话，这就是这
0: 本书想讲的。这本书想讲的。OK， 我们现在想要得到自由的第一步，就是先先要拥有财富。就如果你每天得。被逼着
1: 去上班，或者是你每天得上班才有办法去 cover 掉你的生活费，那这样很显然不算是拥有财富嘛？因为你每个月即便赚五万、十万、二十万，但是你每个月花掉的也是相对应的这么多钱，你就不算是有财富的人，因为你没有某种程度的自由，对你没有任何的弹性
0: 去选择你想要过的人生。哎，那你？你有没有
1: 想过，你想要怎么样的自由？嗯、你想象中自由的生活是什
0: 么样子？在我任何想睡的时候睡觉，在我任何想起床的时候起床，
1: 也、欸、是跟我蛮像的
0: 。之前有个伟大的理想的生活，就是
1: 我每天早上想要几点起床就几点起床，我不需要被闹钟叫醒，然后第一件事情就是准备去上班。这个是我超级排斥的。然后我现在的确也不需要再这样子了。哇、oh, ，那你？对啊，我现在每天都说要保啊，超爽了，<笑>已经几年了。所以你现在已经有了一部分的自由了，对，这这算是我蛮喜欢的一件状态，因为以前就是每天早上一大早就要起来，然后第一件事情就是准备去上班，我觉得耗掉我蛮多能量的，好不自由，哦，就真的是社畜的感觉，所以。那是我第一个目标，一个小小的目标。然后我就是目前都可以不需要每天早上起来去上班这件事情
0: ，这样还不错啊、嗯。我，可是某种程度的自由，但是我还是想要再更多的自由，比如说。比如说，可以选择你的工作类别，可以选择你想要做的任何事情对。对，就是我想要做的任何事情，我都可以做的话，这样是更自由的。而且，我觉得某部分的幸福感是取决于你控制你自己人生自由的这方面所带给你的感觉。比如
1: 说，时间的掌控权，你不会去被分配工作，然
0: 后就是人都会有一些反抗的心理，使唤你去做什么工作，其实你内心可能会有些抗拒。这些抗拒点也会让你自己被束缚住，你不自由。那你不自由，你会可能没那么快乐，没那么幸福感。说回来，就是你拥有财富等于你拥有自由。哎、呃，为什么拥有财富就拥有自由？你是说
1: 有一定的存款，然后这就是所说的财务自由嘛就？就是财富自由嘛？就是你的被动收入可以 cover 掉你
0: 基本的生活所需？你也可以这样讲，但是。作者本身在这边没有讲到说被动收入这一块、嗯，他主要是在讲述说，你如果有一定的存款，可以自由的选择你想做的工作。这有点像是把棉花
1: 糖留着晚一点吃，而且这个棉花糖啊，它会随着时间越来越大颗。这个是钱的一个特性。所以如果你今天赚20万，但是你有其中15万。拿去还房贷跟车贷，你等于是没有把钱存下来。所以作者这时候想表达的就是。存下的钱才是钱，因为即便你赚二十万，如果你没有把大部分的钱存下
0: 来，其实你也没办法累积未来的一些选择权。你拥有自由之后，其实你还拥有一些其他的附加东西，就比如说你拥有更大的弹性。什么是弹性呢？就是说，就是你不用去选择你做一些你不想做的工作的时候，你可以自由自在的去选择你工作类别，或者是你就是这时候就去休息，你去学习其他新的技能。而且现在这个社会啊，就是。处在于一个全球化的社会，我们是处在一个高度连接的一个时代。就比如说，你很聪明这件事情，在这个高度连的这个时代呢，其实很难的，很难再去凸显，因为这个世界上比你聪明的可能有。好多好多人，可能一年就可能有几百个人，但你要如何在这个世代脱颖而出？如果你的答案是我很聪明，那作者认为这个答案是越来越糟糕的答案，反而建议说，如果你拥有弹性，会是一个更好的一个选择，因为他认为弹性跟沟通能力这些软实力会是未来所稀缺的一些技能，所以你拥有弹性，你还可以在合适的时机去投资，你也可以在合适的时机去进场，或者是。你。你选择一项还不错的工作，这些都是你拥有弹性之下的附属品。怎么样得到自由？其实最重要的就是。守财跟存钱的重要性，那有些人
1: 就会认为说他收入不高啊，那他要怎么存钱？即便收入不高，啊，你
0: 最后能存下来钱，那才是钱。最重要的还是你的储蓄率，就是你百分之多少可以存下来，这样
1: 对吧、啊？比如说一个月入十万的，然后他花了九万块，存了一万块，他就是财富增加一万嘛。但如果你今天月收入只有三万，好了。可是，如果你有办法存到两万，这储蓄率很高，那你的财富累积就赢过那个有钱人，这样你就会变成有财富的人。所以现在是怎样？要我们省
0: 资、省资、俭用，把赚的钱全部存下来，也不用全部存啦，但是大部分，我觉得你要变成有财富的人，嗯、你还是先必须得积累到一定的程度之后，你才可以开始。花一些你想花的，这个就要有一个
1: 平衡在，啊。就是也不要太吝啬对自己，就你还是要维持一定的生活品质，不要只为了存钱而存钱这就看大家的金钱观。不过作者就是强调说，你那个比较晚吃的棉花糖其实是会变大颗的，你把钱留在以后花用，然后透过复利的效应，钱会越。越来越多，然后你拥有的自由跟弹性时间也会越来越多，因为这些存下的钱带给你的是安全感，带给你更多的选择，所以你当然可以选择现在把棉花糖吃掉，但是那个变大颗的棉花糖你就吃不到
0: 了。你说他这个复利效应啊，作者有讲到一个巴菲特他之前的一个小故事。嗯哼，其实巴菲特他并不是世界上最精准或者投资报酬率最高的一个投资,、呃、投资人，他赢过其他人最大最大的因因素是。是时间，而不是他的那个投资眼光。怎么说呢？是因为巴菲特其实在11岁的时候就开始投资， 1 1岁哦， 1 1岁他就买进几张股票，到现在，然后他累积的财富是，他50岁的时候3亿美元， 6 5岁的时候有30亿，到现在90岁变成845亿。只是这边要跟大家强调的就是复利效应这个重要性。复利包含两个很重
1: 要的元素，第一个是时间要够长，第二个是你的利要丢进去，因为很多人。人知道哦，我要领利息啊，可是那个利息有些人拿出来就花掉了，好像是一个额外的收入的感觉，然后就把它花掉。可是利息应该是要继续滚到本金里面，才有所谓的复利效应。所以。那个复那个字大家要注意，不是只有利而已。所以钱滚钱，你滚出来的钱还是要当做你本来的本金，而不是你钱滚出来的钱拿去花用，然后就把本金留在那继续钱滚钱而已。这样是没有复利，这样只有单利。没错，书里面有一个很有名的例子，是一个清洁工吗？还是什么？他死的时候有超多钱的那個，种。相对于
0: 巴菲特来说是，他是清洁工吗？呃，他曾经做过清洁工。OK， 好，然后他叫做罗纳瑞德到。他死后，他才是被大家发现说哇，原来这么厉害的一个投资人。他的生前的收入都是很一般，而且他的工作也很一般。他在加油站工作了25年，都在修车；然后在大型连锁超市工作了17年，在扫地、嗯。所以不是什么很，他不是什么赚很多的钱的职业，这样。对他也不是什么风险管理的经理人啊什么职业，他就是一个普通人，做一些普通的事情。嗯、那他怎么有办法在他死后留下？这么多的钱呢？他就是靠这个复利效应。这就是一个很节俭的人，他把所赚到的钱呢，有百分之八十都存下来。他在二零一四年，就是他去世的那一年啊，他的资产超过八百万美元。所以你说，这种做的一般工作的一般人，有没有办法？获得很大的财富，其实有就是要靠我们刚刚所介绍的这个复利效应。但是我们并
1: 不是要教大家说都只要赚钱然后不花钱啊，只是这个故事告诉大家复利的效应。当然，我个人是不会想要成为那个那个人，因为他好像都没有享受到的感觉，就是花大把青春都在赚钱，然后死后那个钱也带不走啊。就是除了存下的钱才钱，还有另外一句名言是。能花出去的钱才是钱，对，所以这个真的要平衡，对
0: ，这个要就是见仁见智。接下来作者还要提到另外一个叫做长尾效应。其实除了复利效应以外，还有另外一个方式也可以让你累积你的财富。作者这边提到一个叫做长尾效应的东西。长尾效应，长尾效应呢，在讲的意思是说，他举了几个故事。布莱德比特说过一句话，他就说他在这个影视圈里面打滚三十几年，以他的经验来说，有些案子就是会成功，有些案子就是不会成功。这种就是你继续持。持续的尝试下去，不要放弃，不要放弃，终会有一个案子是成功的，终会有一个电影是最赚钱的。他还举了另外一个叫做迪士尼的这个例子，当那个华特迪士尼在一开始他生涯初期在制作一些短片的动画片的时候，其实没有很赚钱，陆陆续续做四百多部的这种短片，也都是以。亏钱收场，直到他做出了《白雪公主》这个长片的动画，把他之前赔掉的钱赚回来，而且还多一个零。这个故事阐述说，长尾效应是个怎么样一回事？你有听出来吗？嗯，你要不断的去尝试，终究会有一成功的案件，成功的一个动画片，赚的盆满钵满。然后，长尾效应其实也很。很大程度应用在我们现实的创投界里面。你投资那么多钱，投资一百个项目里面，你如果能中个二十趴，可以让你不赔钱哦。可能其中的五趴可以让你稍微赚一点，那你就找到其中的一趴两趴是让你那种独角兽啊，什么细谷最后成功的新创公司，那你真的赚翻了。创投界也是在依循这个仓位效应来做投资，只要你不断的去尝试，你终究是会有成功的那一天
1: 。那怎么样不会被被少出场？因为像我相信，今天台股应该一大堆人就被
0: 扫<咳>出去了你。你说最你就最近被扫出去吗？对啊，我觉得就是要做一些。风险上的控管，只花你自己的钱，跟不要花不是你的钱，这样你被扫出的机会会大幅的降低。没有，我觉得重
1: 点不是死报银包，我觉得重点是风险管理啊。你风险要管理的好，你你才不会被扫出场。嗯，
0: 就是、你也不能就是全部投资
1: ，真的是老话一句，就是你不要把鸡蛋放在同一个篮子，因为这一年从去年就疫情爆发以来，然后三月。跌到谷底之后就一路涨，涨到现在。很多人就觉得股票很好赚，然后就想说好，那就把所有本金都丢下去。可是你看，从上礼拜到这礼拜，跌了不知道应该几点啊？整个太股，反正光今天盘中就杀了一千四百点，所以对啊，沃家人也是这样。他就开融资，然后一个晚上就赔了好几万，他睡不着，这样，好几万睡不着，<笑>一个晚上赔好几万，对他来说可能是大数字啊。OK， 所以我就觉得本来就不应该把所有钱都丢到股市，因为很多去年三月之后才进到股市的人，没有那个赔的经验、嗯
0: 。嗯
1: ，对，现在一遭被蛇咬了，就知道应该要小心一点了、啊。因为我也是算有赔过
0: 了。阿环，你呢？<笑><笑>其实我算是去年就是三月之后才进场，但是我买的第一支股票呢是赔钱的，<笑>买第一支哦，赔了就直接赔了對吧？一万多，那时候你能买到赔钱货也是不容易啊，其实真的，<笑>可是后来呢，我就觉得。做一个长期的投资，然后我去年还是报酬率还 OK， 大概有个两成左右。然后直到今年三月多四月的时候，这个委任就告诉我说他还准备要出场。这时候我心里面其实也觉得不应该要把所有的钱都投在股市里面，但是我就想说，我目前也没什么赔，然后我也没有什么地方去做其他投资，那不如我就把我的资产配置再细调一下。当时的我把所有标的基本上都。投在科技股上面，所以我就转换我投资的策略，就是我应该在做好更完整的分散风险，就是不要全部都重压科技股，我要把一些股票拿去。买其他的船产啊，或者是呃电动车啊，或者是其他的 IC 概念股之类的。虽然说来回是喷少了六七万不见啊，但至少我还是挣的。一天少六七万，就是两天少六七万，两<笑>天少六七万。然后我也就是加码了一些钱，不信邪。嗯，别人恐惧的时候，我贪婪。所以其实我也有讲到一个时间点，就是有些人如果从去年三月还进场的话。那他可能就可以保持一个非常乐观的概念，就是啊、哦、股市只会涨不会跌。然后像我是投资
1: 一段时间，所以去年股债我有小赔，就2020年的3月的股债我小赔这样，所以我就会知道，呃，我就会比较小心。像这几个月都一直多头，然后涨得很夸张，我就有获利我就出场了，我就不会觉得说它会一直往上。所以我是大概在上礼拜那个大跌的前一天我就。刚好全部清空，然后对，就躲掉第一波。可是那一波其实也没有跌到太多，最多的是今天。今天是五月几号
0: ？今天五月十二号。对，五月
1: 十二号就是我们入的当下是五月十二号
0: 。哇真，真的是
1: 绿油油的，看来我有点开心，<笑><笑>所以我就进场了。这样
0: <笑>你这样说开心，要多少人讨厌你？你这个幸灾乐祸的家伙。嗯。股市(笑)就是对赌 嘛，
1: 有人买有人 卖，
0: 对 啊， 你有你要有一套自己的逻辑在。
1: 可是老实说，我觉得今天就算有赔，也不是一件坏事啊。就是至少学到了，哎，台股都有一个十趴停损啊，嗯，都有个十趴的跌停机制，所以这个就还好，至少让大家学到一课，就缴学费的概念。因为我去年也缴了学费，所以
0: 你说这个学费有
1: 有值得？对啊，至少我今年就这个学费就值回票价了，对不对？哇，你
0: 今闪过这一两天，你真的少赔很多，
1: 对啊，而且如果我今
0: 天的加码(笑)未来有涨反弹的 话， 应该是再赚不少。所以你看 啊， 我们两 个， 即便是我们两个是多亚的好朋 友， 但我们仍然拥有一些不同的投资策略。就说 呃， 没有人是疯狂的。每个人的出生的年代，接触到投资的市场的时代不一样，各种不同的策略。即便聪明有见识、讲道理的人，在财务领域上可能会也会有不同的想法。而且因为每个人都有截然不同的目标跟欲望，所以没有一个单一正确的答案，只有一个最适合自己的答案。嗯，所以大家就是在投资股票的时候，还是你要有一套你自己的一套，你不要人云亦云。你这样晚上比较睡得着啊？让我们可以避险的观念吗？这个作者有讲到一个避险这件事情。他下面引申到一件事情，就是当你相信任何事的时候，其实是相对危险。就比如说，如果你很相信台积电会一直涨、一直涨、一直涨，但是它如果很多利空消息出来，你也从容不稳，这件事情也很危险。
1: 就是不要觉得一定会怎么样啊，不要
0: 不要百分之百
1: 的相信某一件事
0: 情，你可以百分
1: 之九十、百分之八十，但千万不要百信百分之百的相信某一件事情，这、就是蛮危险
0: 的。我觉得我看完这本书最大的收获呢，是比如说长尾效应那一部分，很多事情就不是像表面上那样很简单的尝试就有一次成功到底，或者你抓住一个偶然的机会你就飞黄腾达，都是经过很多很多很多很多的尝试之下。最终你发现一个真的适合市场需求的，最后你才能呃迅速的累积财富。这一点有一个近代蛮有名的投资人，他也说了一句名言，他说：“当你在某个领域很成功的时候，你也不过就只是十次里面有六次做的对。”这句话我觉得很受用。每个人都会失败，真的相信我，你也会有选错股票的时候，但你不要气馁，也不要灰心，就是你继续的在市场待下去，总有一天会。轮到这个长尾效应发生在你身上，这是我对这本书最印象深刻的一部分
1: 。那我自己的话，我是觉得看完这本书，我可能会再去反省一下我自己的花钱习惯，因为我自己以前是认为花出去的钱才是钱，但本书蛮强调守财这件事情所以，所以这两个不一样、截然不同的价值观。我就是我，可能要找到一个平衡点，就是不要只是一味的存钱而忘记享受生活品质。但是在享受生活品质的当下，也不要忘记，其实如果你能存下来更多的钱，你未来能获得更大的自由。所以这是我要去找的平衡点。所以这本书会让我再多思考这方面。没看还可以讲这样对你你这句
0: 话讲有点空啊，很空吗？<笑>对，真的假的？<笑><笑>我在想，你没看之前也是有这个答案呐、啊，对吧、啊？看完之后也是同样的答案。OK， 哎、
1: 欸，这不要剪进去吧
0: ？我觉得致富心态是，他提到了里面的一些观念呢，跟一些做法，都是现在社会我觉得不可或缺的一种软实力。你对金钱有一定的观念跟基础之后，你可以选择过一个截然不同的人生。这本书未必。有教到你一些赚钱的实质上的方法
1: ，它没有什么能让你迅速致富的一些心法啦，它就是用一些故事，然后去阐述对于金钱
0: 应该要有的一些
1: ，你要有一些心理准备去承担失败
0: 。嗯，因为发生失败这件事情习以为常是必然，的，稀松平常的。所以，我希望各位听众们，不管是听完这几 podcast， 或者是有去看完这本书呢，都能过着生活无余的快乐人生。那我们这一集就讲到这边，这样就可以生活<笑>生活无余快乐吗？没有，你可以，如果你能运用这些观念到你的生活上，<笑>哦、好好好实实际上能运用这些观念到你的生活里面，我觉得能帮助不少。好，真的不少。我们谢谢阿环今天的介绍。<笑><笑>好，我们这集说书大概就到这边，那我们下集见
1: ，大家拜拜，拜拜。